0: Menschen mögen schöne Dinge, Dinge, die elitär sind, Luxusprodukte, Handtaschen, Schuhe, Chronographen, Schmuck, Autos. Luxusprodukte sind teuer, sehr, sehr teuer. Viele wollen sie haben. Nur wenige können sie sich aber auch leisten. Bloß, warum sind sie eigentlich so teuer? Wie kommen diese Preise überhaupt zustande? Eine Tasche, für dessen Preis eine vierköpfige Familie zwei Wochen Urlaub machen könnte. Eine Uhr im Wert eines Kleinwagens ja, oder vielleicht auch eines größeren Wagens. Man kann sich an diesem Punkt die Frage stellen, wie hoch die Produktionskosten einer Handtasche eigentlich sein müssten, um diesen Verkaufspreis zu rechtfertigen. Und wir können uns natürlich auch fragen, warum ausgerechnet diese Dinge für viele Menschen ein Sehnsuchtsobjekt sind. Ob das vielleicht nicht zusammenhängt, der absurde Preis und diese absurde Begierde. Was sollten wir also wissen über die Unternehmen, die dahinterstehen und über die Menschen, die sich letztendlich diesen Luxus leisten? Hallo lieber Stilgenusshörer! Heute geht es um die Wahrheit über Luxusmarken und Luxusprodukte und die, die sie tragen. Schauen wir uns doch erstmal den Begriff Luxus an. Ja, Luxus, der Name, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Üppigkeit, Verschwendung, von allem zu viel. Warum brauchen wir in einer Welt, in der wir alles haben, von allem zu viel? Tja, ganz einfach, das liegt an unserem Sozialverhalten. Sobald drei Menschen einen Raum betreten, tritt das Phänomen der Hierarchiebildung ein. Das bedeutet, es muss Status erzeugt werden, um klarzustellen, wer in der Hierarchie höher steht und welche Rolle wir spielen. Luxusprodukte fungieren schon seit Jahrhunderten als genau solche Objekte. Früher waren es die königlichen Insignien, heute der Ferrari oder die Rolex. Abgesehen davon gibt es aber noch andere Gründe, warum wir Luxus kaufen oder warum wir Luxus kaufen wollen. Selbstverständlich geht es auch um die exzellente Qualität, die ein Luxusprodukt verspricht. Aber nein, nein, wir möchten vor allem noch zwei andere wesentliche Dinge. Eine Studie, die im Journal of Experimental Social Psychology veröffentlicht wurde, beschäftigte sich mit dem Persönlichkeitsprofil von Menschen, die sich Luxusartikel kaufen. Die Studie hat herausgefunden, dass sich Menschen hauptsächlich für eigenes Selbstwertgefühl Luxusartikel kaufen und um ein Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen. Aber bleiben wir erstmal bei dem Selbstwertgefühl. Man bekommt in der heutigen Welt kaum mehr Applaus. Anerkennung ist etwas geworden, worum man sich mittlerweile selbst kümmern muss. Ein sündhaft teurer Kauf einer Uhr ist also eine Art Selbstlob in Konsumform. Jeder von uns kennt es. Jeder von uns hat sich schon mal selbst in gewisser Weise belohnt. Umso teurer, umso größer das Lob? Hm, das ist hier die Frage. Und vor allen Dingen umso teurer, auch umso anhaltender das Belohnungsgefühl? Das bezweifle ich hier an dieser Stelle. Und wie sieht es jetzt mit dem Zugehörigkeitsgefühl aus? Denn mitunter hat Luxus auch noch die Funktion der Zugehörigkeit oder man könnte auch sagen der sozialen Abgrenzung. Wir wollen alle irgendwo dazugehören oder bewusst nicht dazugehören. Klingt logisch, oder? Luxusprodukte sind heute ein Teil der privaten Inszenierung. Wer sich einen Luxusartikel kauft, will sich und ja leider oftmals anderen beweisen, ich kann mir sowas leisten. Dieses Signal geht dabei nicht nur an die Außenwelt, sondern eben vor allem an den Besitzer selbst. Ich gehöre zu einer bestimmten Gruppe, platt ausgedrückt zu der Gruppe der Schönen und Reichen. Aber das ist tatsächlich nur die Makroperspektive. Gehen wir mal etwas tiefer. Es gibt nämlich verschiedene Käufergruppen der Luxusprodukte. Und für jede hat der Luxusmarkt natürlich das Passende parat. Als erstes haben wir... Die Käufergruppe, die ihre Errungenschaft möglichst deutlich sichtbar machen möchte. Die eine sogenannte Proz-Strategie verfolgen. Hier brauchen wir Bling-Bling, große Logos, auffällige Designs. Dann gibt es die, die sich eher für unauffälligen Luxus begeistern. Für Produkte, bei denen nur der Insider erkennt, dass sie ein Vielfaches von einem Durchschnittsmodell gekostet haben. Insider sehen natürlich auch dass ein Stoff, eine Verarbeitung oder die Ausstattung besonders wertvoll ist. Man erkennt sich also untereinander, aber häufig ist es von außen nicht so leicht wahrzunehmen. Du siehst, hier steht Qualität, raffiniertes Design, Understatement auf dem Plan. Und ich würde behaupten, viele meiner Stil Hörer gehören, wenn eher, zu dieser Kategorie. Und jetzt kommen wir zur letzten Gruppe. Zu der Gruppe, die vielleicht erstmal im Widerspruch steht. Diese kaufen nämlich Luxusprodukte, die andere nicht mögen. Und natürlich gibt es globale Luxusmarken, die möglichst vielen gefallen wollen. Aber es gibt auch etliche Nischensegmente. Und dieses Klientel liebt ihre Marke mehr, wenn andere sie gar nicht kennen oder sie ablehnen. Provokatives Marketing, Design, das nicht dem allgemeinen Geschmack unterliegt, geringe Verfügbarkeit und vor allen Dingen auch schwierig daran zu kommen. Das sind hier so die Stichworte. Da die letztere Gruppe eher kleiner ist, gehen wir jetzt weiterhin mal mehr auf die ersten zwei Gruppen ein und schauen da noch genauer hin. Wer sind diese Käufer nun wirklich? Die einen, die lange darauf sparen, die aus der sogenannten Mittelschicht kommen, die, die diese eine Tasche oder diese eine Uhr gesehen haben und dann monatelang oder vielleicht auch jahrelang darauf hinsparen. Aber wir sprechen hier von der Minderheit. Die Mehrheit sieht tatsächlich ganz anders aus. Eine Google-Studie hat herausgefunden, dass in den USA Luxusprodukte zu einem Großteil von Menschen gekauft werden, die ein Haushaltseinkommen von mindestens 125.000 US-Dollar im Jahr haben. Google hat aber noch mehr herausgefunden und zwar, woher dieses Geld kommt. Und jetzt wird es spannend. 60 Prozent der Menschen, die sich Luxusartikel kaufen, haben das Geld geerbt. Im Umkehrschluss, Luxusprodukte werden vor allem von Menschen gekauft, die ein anderes Verhältnis zu Geld haben als diejenigen, die es selbst erwirtschaftet haben. Und bitte, das jetzt nur als objektiven Fakt sehen, ich möchte jetzt hier nicht über Menschen herziehen, die Geld geerbt haben oder über reich und arm, nein, nein, nein. Aber es ist nachvollziehbar, dass wir mit Geld anders, leichter umgehen, dass wir einfach so bekommen haben, als mit Geld, das wir uns erarbeitet haben. Du kannst dich da gerne mal selber fragen und um diesen Unterschied soll es gehen. Auch kam jetzt bei der Studie heraus, dass zwei Drittel der Käufer dieser Produkte jünger als 50 Jahre sind. Für Luxusmarken ist das eine Erkenntnis, die sehr, sehr wichtig ist, denn so können sie natürlich ihre Marketingstrategie besser ausrichten. Eine für mich sehr erschreckende Sache ist, dass seit ein paar Jahren Luxus- und Statussymbole auch immer interessanter werden für Jüngere. Die Altersgrenze von Konsumenten der Markenkleidung geht immer weiter nach unten. Waren es jetzt noch vor ein paar Jahren 14 oder 15jährige, was ich persönlich auch echt früh finde, sind heute die stolzen Träger bereits 10 Jahre alt und finden das auch wichtig. Das Modebewusstsein der jüngeren Generation verändert sich rasant. Die Generation Z läuft in der Kleidung rum, die noch vor kurzem das Privileg der Menschen waren, die über Preise gar nicht hin nachdenken mussten. Und das kommt den Luxusmarken eigentlich sehr, sehr recht. Denn die Branche ist heftig im Umbruch. Sie braucht jeden, der kauft. Sie hat im Prinzip keine andere Wahl. Der Druck der Konzerne, die zum Luxussegment zählen, ist inzwischen dermaßen hoch, dass man begonnen hat, Luxusprodukte durch massiven Werbedruck in die Märkte zu pressen. Vor einiger Zeit war das noch unvorstellbar. Luxus tut nun heute etwas, was vor 40 Jahren noch absolut tabu war. Luxus spricht über sich selbst. Luxus hat früher nie über sich selbst erzählt, wie großartig und wie toll er ist. Luxus ließ über sich sprechen. Ein wesentlicher Unterschied. Aber das Wertvolle führt, es folgt nicht. Und wer sich an diese einfache Formel hält, der verpflichtet sich dazu, permanent neue Rekorde anzustreben. Und das wird einfach den Konzernen zum Verhängnis. Wer wachsen will, muss höhere Stückzahlen absetzen. Ein Dilemma, denn was Luxus ausmacht, ist ja die Beschränkung und nicht die unendliche Verfügbarkeit. Es gibt keinen Luxus für die Massen, das ist ein Widerspruch in sich und es funktioniert nicht. Also würde sich Luxus selbst ruinieren, wenn er der hohen Nachfrage nachkommt. Somit ist es für die Luxusmarken, wie du siehst, ein Drahtseilakt. Einerseits hohe Umsätze machen, andererseits aber wenig Angebot liefern. Und wie machen sie das jetzt? Laut einer Studie der Unternehmensberatung Bain Company haben Kunden und Kundinnen der Luxusmode und Luxusaccessoires in 2020, und jetzt halte dich fest, 92 Milliarden Euro ausgegeben. Luxusartikel werden immer teurer. Chanel zum Beispiel hat die Preise für Handtaschenklassiker im Juli 2021 um 15 Prozent erhöht. Das klingt vielleicht erstmal widersprüchlich, denn wirtschaftstheoretisch gesehen kaufen wir eigentlich immer weniger von den Sachen, die teurer werden. Aber für manche Statussymbole <lacht> erhöht sich die Nachfrage gerade, weil der Preis steigt. Das nennt man so nebenbei bemerkt den Weblen-Effekt. Der eine Weg ist Preise erhöhen und der andere Weg ist die künstliche Verknappung. Im Jahr 2018 gab es einen großen Aufschrei. Denn es wurde bekannt, dass der Vater der Trenchcoats, das Unternehmen Burberry, innerhalb eines Jahres eigene Waren im Wert von 32 Millionen Euro vernichtet hat. Klar, dass sich jeder darüber aufgeregt hat. Jeder außer, mm, außer der Konkurrenz. Denn die kennen dieses Prozedere sehr, sehr genau. Warum das Ganze? Ja, wenn man etwas verknappt, steigert sich der Wert. Ein Auto, das ist nur... Hundertmal auf der Welt gibt, hat selbstverständlich einen höheren Wert als ein Auto, das eine Million Mal produziert wurde. So im Gegensatz zu Luxusmarken darf mein Podcast natürlich von sehr, sehr vielen gerne gehört werden. Aus diesem Grund freue ich mich natürlich, wenn du meinen Podcast oder vielleicht auch genau diese Folge an jemanden weiterleitest, von dem du weißt, der dieses Thema auch so spannend findet wie du. Und wenn dir bis jetzt die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du Stil genusst, falls du es noch nicht getan hast, abonnierst. Damit unterstützt du mich und ich kann natürlich im Gegenzug weiterhin so tolle Folgen machen für dich. Okay, lass uns weiter sprechen über den Luxus, denn es gibt noch einen weiteren Grund, warum Luxusmarken ihre eigenen Produkte zerstören. Was wäre denn die Alternative gewesen? Sie hätten die Artikel reduzieren können, um sie so unter die Leute zu bekommen. Aber was wäre die Folge davon? Ganz einfach, die Kunden und Kundinnen, die anfangs viel, viel Geld für den Artikel bezahlt hätten, wären ziemlich angesäuert gewesen, wenn der Artikel dann drei Monate später im Sale gewesen wäre. Erstens, die Labels hätten damit Kundschaft verloren und zweitens senken sie damit natürlich auch ihren Wert. Denn in der nächsten Saison würden die meisten logischerweise darauf warten, bis die Waren wieder reduziert werden und dann zuschlagen. Und vorbei ist es mit den Rekordumsätzen. Reduzierungen und Sale sind der Tod der Luxusbranche, denn sie zerstören das Vertrauen, den Traum und diese Illusion von Prestige. Für Luxusunternehmen ist es tatsächlich oft günstiger, die eigene Ware später zu vernichten, als sie billiger zu verkaufen, denn das schadet dem Image langfristig. Warum dann nicht gleich weniger produzieren, fragst du dich? Ja, auch ich frage mich das und ich denke, wir lassen hier diese Frage einfach mal offen stehen, denn ob diese Methode des strategischen Vernichtens zu Lasten der Umwelt geht, ist leider für viele Unternehmen eher zweitrangig. Es gibt sogar Unternehmen, die eigene Produkte aufkaufen, um zu verhindern, dass Händler sie dann günstiger in ihren Läden oder online anbieten. Lass uns jetzt nochmal ein bisschen über die Zahlen sprechen, da ich ja schon des Öfteren die Umsätze und die Rekordumsätze angesprochen habe. Da tut sich nämlich ein interessantes Bild auf. Also wie hoch sind denn eigentlich die Gewinne bei Luxusmarken? Schauen wir uns da mal LVHM an, also Louis Vuitton Hennessy Moët. Dieser Konzern machte im Jahr 2018 47 Milliarden Umsatz bei einem operativen Gewinn von rund 10 Milliarden Euro. Jetzt mal zum Vergleich. Der gesamte Volkswagen-Konzern machte im gleichen Jahr einen Umsatz von 236 Milliarden Euro. Und Achtung, nur 12 Milliarden Euro Gewinn. Also fast das fünffache an Umsatz aber zum fast gleichen Gewinn. Natürlich ist das jetzt ein grober Vergleich, aber ich denke, man sieht hier sehr schön, dass die Ausgaben bei Luxusmarken deutlich geringer sind als die Einnahmen. Wie geht das? Und damit kommen wir wieder zu unserem vorherigen Punkt. Tatsächlich unter anderem an diejenigen, die sich diese Marken kaufen. Du erinnerst dich an die Käufergruppe? Ganz ehrlich, die Herstellung und Kosten, die sonst noch so anfallen für zum Beispiel eine Tasche, wir bleiben mal bei diesem Bild, die später für 6.000 Euro über den Ladentisch geht, sind ja nicht wirklich 6.000 Euro wert. Und diejenigen, die sich so eine Tasche leisten können, sind wahrscheinlich auch durchaus bereit, für dieselbe Tasche 8.000 Euro oder 12.000 Euro auszugeben. Sie würden jeden Preis bezahlen, denn das genau macht ja das Luxusprodukt aus. Es ist teuer. Klar ist, und darüber wollen wir nicht sprechen, die Qualität zwischen einer 50-Euro-Tasche und einer 500-Euro-Tasche ist eine andere. Aber zwischen einem 1.000-Euro-Modell und einer 9.000-Euro-Tasche ist der Unterschied höchstwahrscheinlich deutlich geringer bis nicht vorhanden. Abnehmender Grenznutzen nennt dieses Phänomen die Wirtschaftswissenschaft. Von einem bestimmten Punkt an steigt der Nutzen deutlich langsamer als der Aufwand. Wir haben jetzt viel über Taschen geredet, lass uns mal über Uhren sprechen und nehmen wir mal Rolex als Beispiel. Bei Rolex kann ein Modell sehr, sehr schnell über 10.000 Euro kosten. Rolex erklärt selbst und dem glaube ich auch, dass ihre Uhren in der Herstellung sehr kostenintensiv sind. Klar, Rolex hat ein eigenes Labor, eigene Experten, die nur darauf spezialisiert sind, Uhren zu optimieren. Sie verwenden hochwertigstes Material, Personal, das diese Uhren von Hand zusammensetzt und prüft und und und. Dennoch sind sich Experten einig, dass so eine Uhr nicht die 10.000 Euro wert ist. Rolex könnte die Uhr wahrscheinlich für die Hälfte verkaufen und würde trotzdem keine Verluste machen. Rolex hat in den vergangenen Jahren Gewinnmargen von 30% und mehr eingefahren. Gewinne tatsächlich, von denen andere Branchen ja wirklich nur träumen. Dennoch, einen Punkt, den viele von uns nicht berücksichtigen, wenn es um Luxusmarken geht und wofür auch viel Geld benutzt und auch Aufwand betrieben wird, ist, das eigene Produkt weltweit von Nachahmern zu schützen. Der Schwarzmarkt geht Hand in Hand mit dem Luxusmarkt. Vor 10 oder 15 Jahren konnte man schlecht gefälschte Designerartikel in der Tschechei oder im Türkei-Urlaub günstig erwerben. Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du dir selbst mal das ein oder andere T-Shirt, Geldbeutel oder ähnliches gekauft. Mittlerweile gibt es immer bessere Fälscherfabriken, deren Produkte man fast nicht vom Original unterscheiden kann. Sogar schlimmer... Es kann sich auch um ein Original drehen, das nur nicht offiziell produziert wurde. Was meine ich damit? In den Fabriken, in denen die Originale hergestellt werden, wird nachts einfach illegal weitergearbeitet und das, was dort dann entsteht, ja, landet auf dem Schwarzmarkt. Selbstverständlich für einen Bruchteil der eigentlichen Preise. Und das ist ein ziemlicher Schlag in die Magengrube für alle Luxusunternehmen und ein Problem, mit dem sie nach wie vor immer noch zu kämpfen haben. Was bedeutet, dass die Kontrollen der Unternehmen offenbar noch nicht durchgreifend genug sind. Auf den ersten Blick mag das jetzt für uns erstmal nicht so drastisch wirken. Aber diese Kontrollen beziehen sich natürlich nicht nur auf den Schwarzmarkt, sondern auch auf einen weiteren Punkt. Nachhaltigkeit und faire Produktion. Ja, immer wieder berichten Medien, dass die großen Luxuslabel nicht transparent genug agieren. Sie nicht klar aufzeigen, wie fair, wie klima- und umweltfreundlich die eigenen Produkte hergestellt werden und gehandelt werden. Zwar sagen jetzt alle Luxusmarken, dass sie sich dazu bekennen, gegen Kinderarbeit zu sein, alles dafür zu tun, dass Kinderarbeit in ihren Fabriken nicht stattfindet. Aber auch hier fehlen oftmals Kontrollen in den eigenen Produktionsstätten, womit Kinderarbeit nicht immer ausgeschlossen werden kann. Experten sagen, ja, die Luxusbranche tut einiges, was faire Lohne, Kinderarbeit, Umweltbewusstsein etc. angeht. Aber im Vergleich zu anderen ist da noch ganz schön Luft nach oben. Vor allem, wenn man sieht, wie hoch die Gewinne sind, die erzielt werden und was damit am Ende gemacht wird. Kommen wir zu unserem Fazit. Kannst du dir jetzt Luxusprodukte guten Gewissens noch kaufen? Natürlich. Aber du solltest dir bewusst sein, wie der Preis zustande kommt, wer letztlich daran verdient und dass ein hoher Preis nicht automatisch immer fair produziert heißt. Und natürlich kann man sich auch mal was extrem Teures gönnen. Wenn man einfach großen Spaß daran hat, denn ein Leben ohne Spaß wäre kein richtiges Leben. Wir sollten nur immer damit bewusst umgehen. Ja, und unser Bewusstsein hinsichtlich Luxus hat sich auch in den letzten Jahren, vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren stark verändert. Covid hatte ausnahmsweise mal auch was Positives beigetragen. Viele haben erkannt, dass wahrer Luxus mehr ist als ein Sportwagen, teure Schuhe und Diamanten, für viele ist es mittlerweile Zeit mit seinen Liebsten und Freunden zu haben, Freiheit und sich auch frei zu bewegen. Und das ist ja alles, in Klammern, fast <lacht> ganz umsonst. Was mich jetzt natürlich interessieren würde, kaufst du auch ab und zu mal Luxusprodukte? Sagst du, klar, ich kann mir ja das locker leisten oder ja, ich spare darauf und gönne mir da mal ein schönes Teil? Oder gehörst du eher zu der Kategorie, die sagt, nee, da lasse ich lieber die Finger davon, das gibt mir nichts? Schreib mir gerne mal unter podcast -at ich bin da sehr neugierig auf deine Meinung. Ja, und ansonsten hoffe ich, dir hat die Folge gefallen und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und viele Stil- und genussvolle Momente. Heute habe ich mal eine große Bitte an dich. Stilgenuss ist Hörgenuss mit Mehrwert. Für meinen Geschmack kommen aber in diesen Genuss noch viel zu wenige Menschen. Deswegen nimm dir doch bitte mal fünf Minuten Zeit und überlege dir, wem du mit diesem Podcast eine Freude bereiten könntest und leite ihn einfach an diese Person weiter. Ich danke dir und ich bin mir sicher, derjenige wird dir bestimmt auch danken. Deine Schirin.